0: Faktisk, mm. mm. Den gang da Hei, 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 og velkommen til nok en episode av den fantastisk historiske podcasten Den gang da Yes, og i dag er det som vanlig Jørgen og Hans som sitter ovenfor mig og vi skal snakke om historie Hej Hei, Hei. Hei. Sitt i en slags trekant Ja, det gjør vi Og vi skal snakke om I dag skal vi snakke om eh, Noen gode ideer eller, eller dårlige ideer Det kan jo diskuteres Men vi skal snakke om eh, Idehistorien Men vi skal snakke litt mer specifikt Om de tre store Antikke filosofene ja, 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 ja. Vi skal snakke om filosofi Så dette er jo en gavepakke til alle dere Som eventuellt må ta x på blinderen Jeg antar at det er si på, på, på universitetet På nytt På universitetet De fleste uh, jeg, blir overrasket over det Jeg vil vel anta at de alle fleste Må ta det fortsatt Nå det er jo lenge siden Men Hvis de skal gå til
1: universitetsstudium Så skal de det Ja, tror jeg Og det er jo på godt og vondt For mange kommer det som et sjokk Ja
2: men, hvis, men samtidig Hvis de har fulgt litt med Religionsundervisningen på videregående Og religionsundervisningen på videregående var god Så skal det ha fått med seg en del ja. filosofi Jeg Da jeg var 19 år og tok x Så følte jeg meg ikke helt klar for det Det må jeg, det må jeg ærlig si Kanskje du, har, du, du hadde kanskje ikke
1: reflektert Noen store spørsmål noe særlig Nei Jeg var mest opptatt av uh, uh, musik og øl Mhm så, men det er jo det fascinerende, hvorfor, mm. hvorfor må
0: alle ta X-file? Hva er grunnen til liksom man tror at det er fornuftig for alle som skal studere på altså, universitetet? Noe
2: av dette her ligger jo kanskje i vad filosofi og vitenskapsteori og sånn er, fordi det er jo en del av pensum her, ikke sant? Logikk har vært en del av det tidligere, men, men grunnlaget, altså det å tenke på å gi svar på, på store spørsmål som uh, angår og berør menneske, berører mennesker, men... Uh, en grunnleggende måte, det er, det er jo noe som har opptatt menneskene i hvert tid, kommer til å fortsette å det, så det må jo være derfor. Ja, og så er det
1: jo en del av det gamle dannelsesidealet om hva universitetet er, og ja. det var jo ikke en utdanningsinstitusjon, det var jo en dannelsesinstitusjon, og mm -hmm. da må man jo lære sig de gamle greiene som ja. man snakker om på fest, ikke sant? Du må kunne <laughs> Du må kunne konversere
0: dannet, ja. og da må du kjenne til vad filosofi er. Ja. I det historien, og man må jo så lære seg å tenke abstrakt om uh, mange ting, og mm -hmm. tenke på en uh, filosofisk måte om
1: uh, Ja, og, man, ja. og man, 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 man sier jo på en måte det, det er filosofi, så hvis man ikke, er, hvis man ikke har lest filosofi, så tror man ikke at man vet noe om filosofi, men det er jo i bunne grunn,
2: de, de, det er jo vanlige spørsmål. Ja, hva filosofi? Nei, ja, altså det er mange, jeg ser, eh, da du sa til Fiasa i sted, så sa jeg det, så har hørt det, oh, ja. men jeg kan si det en gang til <laughs> til deg. Neida, eh, det, altså, det er jo forskjellige svar på det, men altså i ordet så er det kjærlighet til visdom, mm. eh, filosofi. Men eh, det, kan, det kan jo si det litt mer presist, eh, altså der, jeg skal sitere en en norsk forfatter, filosofiprofessor, som heter Stigen, som har sagt at det er forsøket på i gi svar på spørsmål som på grunnleggende måte angår og berører mennesket i detts tilværelse. Ja, altså det, det, skal, det er store svar på store spørsmål, eller i hvert fall Det spørsmål, ja. forsøksvis de svar.
1: Ja, de fleste har lurt på hvem man er som menneske, hvorfor man lever, ja. hva er mening med livet, altså type sånne spørsmål men, er jo filosofien. Er det,
2: det er en filosof uh, som heter Russell som har sagt at, eller som, uh, skrev en forklaring på dette i en bok han ga ut, uh, der han sier at filosofi er liksom det som ligger mellom vitenskap og religion. Så der både religion og vitenskap, ikke, det, det de to på sin, i på hver sin retning ikke forklarer, det er filosofin. Ja, altså, det, men
0: kan man ikke si at religion til en viss grad er en er filosofi? Jo, religion har mye filosofi. Ja. på de store spørsmålene ja, og så videre. Men, men, ja, da, det, ja men, det er sant. De, men, de,
2: de tilbyr noe av det samme, men filosofi er ikke nødvendigvis knyttet til religion.
0: Nei, og... Um, Filosofi, det er jo, altså man kan jo utdanne seg til filosof i dag ja, også, ja, og man kan ju jo jobbe som filosof, ja. og det er jo stadig mer aktuellt at store selskaper har filosofer som hjelper dem
2: til å ta etiske beslutninger ja. og begrunne ja. etiske beslutninger. Ja, og minst, altså etisk den delen av filosofien som behandler etikken, ja. de filosofiet har jo behandlat noen store ting opp gjennom, eller temaer opp gjennom årene, det er blant annet etik og så er du estetik alltså det som er pent att se på, varför är det? det. Och så har du epistemologi, alltså idén om tillgång till kunskap, vad som är sant. Eh man jobbar alltså särskilt etikken da, som du säger är ju något av det som kanske är viktigast i filosofins eller for filosofiens verdi for vanlige folks liv i dag. Mm. Fordi, ja. Et, et, ja.
1: et konkret område nå som gjør i koronatid er jo hvem skal få vaksine først? Ja. Der kan en filosof ja. ha noe å si, hva, ja. for hva er viktigst i et samfunn? Mm. Hvis man klarer å løfte blikk og si noe om ok, er det viktigst at det er de gamle og syke som får først, eller er det viktigst at helsepersonellet først gir et større samfunnsperspektiv, og da kan man stille etiske prinsipper da, som, som grunnstegn for hvordan man skal ta en riktig og god og veloverveid avhørelse. Ja. Mm.
0: Så, um, Men vi skal snakke om historisk da, det filosofi. Skal vi. vi skal jo tilbake til gamle dager.
2: Ja, gamle, gamle dager. Når begynner man å filosoferes? Jeg er altså sånn som sånn, å så tenke over til å så tror jeg man har gjort det alltid, ja. men det vi ser er at hvis vi tar i europeisk sammenheng da, for vi... Hvertfall hvis man er menneske. Hvertfall hvis man er menneske, ja da, ja, evnen til det, men hadde, man, hadde vi gått i Asia så kunne vi fått andre svar, og vi skal ikke gjøre det akkurat nå, vi kan gjøre det noen gang, men går vi ut til Europa så ser vi hvordan man får en kulturblomstring rundt Egerhavet, altså Hellas primært, runt runt 600 før Kristus, der vi ser en fremvekst av kunst, naturvitenskap, matematikk, medisin, filosofi, historieforskning, eh, som er interessant for oss, og vi ser også en overgang fra de gamle, mytiske, religiøse forklaringene til de mer logosbaserte, altså logiske forklaringene på, på verden rundt oss. Eh, naturgitte, ikke naturgitte, men naturlige forklaringer, og det er noe av den filosofiske og vitenskapelige, la oss kalle det, eh, omveltningen som vi ser da.
0: Og vi skal jo til Hellas, eh, skal, eller til eh, de greske bystatene, og vi skal til eh, Aten, ja, ja. Og, og der da, var du en man med skjegg.
2: Ja, det var kanskje det, men... Uh, det var sikkert flere menn med skjegg. Var man, nei, det, fleste, det var mange ja, de, fleste uh, hadde skjegg. Uh, men jeg tänker, at du siktet sikkert til Sokrates. Nej, Du gjør ikke det? Jo da, Neida. for du kunne jo sikkert også tatt noen av de andre Før Sokrates, men, men Sokrates er jo en av de første Ja, altså sikkert en av de første, det på ingen måte Men en av de største filosofene innenfor det vi kaller um, Ja, det er feil å kalle det moderne Men mer uh, en ny retning innenfor filosofien Altså, før Sokrates, som vi skal se si mer om så, så har man hatt uh, Uh, speer forsøk på filosofi og det å kombinasjon av filosofi og naturvitenskap i det å finne liksom, hva som er ukraften i naturen og hva alt kommer av og du har uh, en haug med folk som dyr med det som er kjent ennå for andre fagfelt også for eksempel Pythagoras og uh, Altså fant opp trekanten ja, Altså fant altså opp, tre, opp trekanten ja. ja, og Parmenides og Heraklit og sånn, Thales, familie en del sånne folk men Sokrates er den første som driver med den filosofien som vi kanskje kjennetegner som uh,
0: i fall, vi, altså, det, det som er problemet er at det har sikkert vært
2: mange som var mye smartere enn de vi vet om Men det er mye som sikkert har gått tapt Det er det også Også det også noe med det Sokrates introduserer noe som blir litt mer varig mm. Og som levner eller legger etter seg en stor arv da Og ja. senere filosofer også
0: For Sokrates må vel kunne si seg den mest kjente filosofen milliont da ja. For de alle fleste kjenner ja. jo til Sokrates Det gjør nok det uh, men Hva var det med han som gjør at han har fått så stor betydning for ettertiden da?
1: Sokrates er jo uh, Han er en som uh, altså, uh, det, det er vanskelig å starte når du skal snakke om Sokrates For han er så mye Men han er jo først og fremst kjent uh, gjennom sin elev Platon Ja,
0: men, vi, men. Det, det er klart ja, Men jeg ser for Sokrates som en fyr som går rundt av jadenskater
2: og stiller irriterende spørsmål. Ja, det er det han gjør, ikke sant? Akkurat det han er. Det og er min... derfor han husker så godt, for han var <laughs> såpass irriterende. Nei, men han, han gjør noe som ikke var så vanlig, og det var å så tvil ved etablert kunnskap. Hmm. Fordi han, i motsetning, altså en av um, det tingene Sokrathet slår seg på, det er jo å være kritisk til det som kalles sofistene, altså de, de gamle filosofile ærerne som på den tiden um, til, uh, altså, tilbør svar på store spørsmål. Og Sokrates er negativ til det konseptet om ta penger for å gi svar på spørsmål. Eh, og det er uffa mig tenkt å gjøre det. Det er jo ikke det vi driver med vanlig til daglig. Eh, ta betalt for undervisning. Eh. Så Sokrates, altså, og det er for øvrig veldig rart, fordi vi driver å fremhelske Sokrates, og er enig i at han skal være negativ til sofistene. Det er sånn jeg husker alle mulige filosofieundervisninger jeg har hatt, men er det noe lærere gjør i dag, så er det selvfølgelig å ta betalt for å gi svar på ja, det er det, det er bare det lærere ikke er, ja. mer eller mindre. Vi gjør ikke, ikke
1: det i denne podcasten, da. kan du jo bare det stille en av kunnskapen hvis du hører på.
2: Ja. Men, men, men det han gjør er at han stiller spørsmål, og han stiller spørsmål til folk som lurer på noe det som kalles en sokratisk metode eller sokratisk samtale, så ja. han er en irriterende type, går runt. Fordi de, de
0: altså, verkene, for han skrev jo ikke ned, men det er skrevet ned samtaler da. Ja, han, om det er han som har i de samtalen, eller noen andre som skreves, det, det er det vel litt det, det, tvil om, men det, i hvert fall det som er kjent er jo disse dialogene da.
2: Mm,
1: det er vanskelig mm. å, å skille Platon fra Sokrates, fordi Platon skriver om Sokrates i sitt hodeverk, staten kan har kommet tilbake til Platon etterpå da, men, men Sokrates er kjent fra, så vidt jeg klarte å finne, fire kilder. Platon er en av dem, og så er det Xenofon, gresk forfatter, som fremstiller Sokrates i samtal Jeg trodde det var sånne instrumenter på... Ja, det var lignende felt. Mm. Og her er Sokrates en sånn dydig og lærd person, som er sånn, litt mer vis. Og så har du Aristofanes, som er komedieforfatter, og dette er den eldste kilden vi har til Sokrates, og her skildres Sokrates som en sofist faktisk, ironisk nok. Mm. Og så kjenner du da Platon gjennom Aristoteles, nei, urskil, Sokrates som Aristoteles, og i Platon og Aristoteles sine kilder, så er Sokrates den ironiske typen som, som du beskriver, Henning, at han går rundt i Athensk gater og ikke gir svar, men stiller spørsmål. Ja. Og, og måten han gjør det på, altså som han så også nevner her, at er, han er ofte ute etter etablerte sannheter, og han stiller kritiske spørsmål, eller det som i utgangspunktet virker som ufarlig spørsmål, da, til personer som er viktige på en eller måte, og så får han dem til å reflektere gjennom å stille spørsmål, og så vikler de sig in i stadig mer umulige resonemanger som får dem til å framstå
2: dumme, som får dem til å si selvmotsigende ting og så videre, bare ved å stille Jo, spørsmål. jo, men det er ikke altså, det jo ikke målet. Han dritter jo ikke dem, for han fremstår jo som dum selv ved å stille alle disse åpenbare spørsmålene. Ja. Poenget er at de kommer frem til en ny visdom, eller ny kunskap er jo målet, ikke sant? Ja, ja, men det spørsmålet de, man stiller da. Jo, da man skal jo vise dem at de... Altså kan være noe annet enn det de umiddelbart tror, eller eventuelt at det faktisk har svaret uten at de vet det. Ja. Men det er jo ikke alle som um, synes det er like gøy da, å nei, bli, ikke, å bli men, stilt spørsmål som man synes det er vanskelig å svare på. Men, men det, er jo den, det er jo den rollen lærere påtar seg hver eneste dag, når man stiller spørsmål i klassen måte, til elever. Ja. Ja, men er det ikke sånn? Det er jo ikke fordi vi lærere ikke vet svaret alltid, men nei, man får elevene til å prøve å komme frem til svaret på egen hånd. Ja. Uh, og noen kan selvfølgelig oppleve det som at man prøver å... – Sette dem ut, i stedet ja, om det gikk en mål. Ja.
1: – nå, nå har jeg kanskje foregrippet i dagens ord her, men jeg har et navn på den sokratiske metoden. Altså, Sokratet snakker om at all kunnskapen finnes i menneskene, man må bare forløse den ja. som en jordmor, og det som kalles maievtikk. Mm. Uh, og da stiller man spørsmål fordi man forventer at svaret allerede finnes hos dem man stiller spørsmål hos. Og det er jo, en, ja. det er jo noe du kjenner, eller dere kjenner igjen i når man får spørsmålet, «Kan ikke du, hva, hva, hva svaret på denne oppgaven er?» så er det typisk lærersvar at man sier, ja, men har du, har du tenkt på, har du tenkt ja, på det? Også, ja, fortsatt på hjelp og Kan du ikke bare si
2: svaret da? Kan du ikke bare si svaret? Ja, fortsatt på hjelp og Du veileder noen frem til svar. Ja. Men, uh, men Sokrates mente jo da at det utforsket livet ikke er verdt å leve for et menneske, uh, så grunnlaget for liksom, den, den ideen om disse stilleste spørsmålene rundt livet uh, ligger jo da i, i en del av de sokrateske tankene. Ja, ja. Mm.
0: Men hvordan gikk det med Sokratesa? Ja? <laughs> Nei, han, han,
1: han er jo, altså vi har begrenset med kunnskap mm. uh, Disse kildene sier mye om, um, om filosofien hans altså. Vi vet noe om Sokratesa som person Han var blant med i Peloponese-krigen som hoplitt mm. Så han var også soldat på et tidspunkt mm. Var også i... Ja, fordi
0: vi er jo i Aten, men ja, når sånn cirka er det? Han, 4.69
1: til 3.99 Altså tida gå baklengst da, siden mm. det er før vår tidsregning fra fra Athen eh uh, gift med Samtippe eh uh, mors navn med x uh, ofte brukt i ordbøker for barn for å bruke ordet bokstaven x men Attelot säger inte ingen... de ordböckerna eller Sy sylofon, ja, sylofon. Oh, ja. de sokratiska barnböckerna. Sax. han han Attelot ingen skriftliga källor. Så allt vi vet om Sokrates vet vi genom andra. Men det är ju
2: därför också någon hävdar att han icke existerat, att han är en uppfinning av dessa kildna, till exempel hos Platon, fördi när Henning säger att han alltså du hintade bland antal att Aristippus blev död, han blev ble henrettad till slut. Sokrates, og, og vi kan jo nevne mer om Platon etterpå, men men noen hevder jo også at hele den dommen mot Sokrates også er noe Platon har lagd for, for å få fram et retorisk poeng om sin egen filosofi, ja. men det kommer vi komme tilbake til, fordi han blir dømt for, som det står i, i kildene, ikke tro på bystatens guder og for å forderve ungdommen, mm. eh, nettopp ved alle disse spørsmålene sine, og det å ikke anerkjenne de etablerte sannhetene, det går, det går, eh, og han dømes til døden. Det går jo nå se for
1: seg at han, att han ve och går i disse gatene også og stille spørsmål ved alt mulig også kan bli sett på som en slags opprigger da som, ja, som, som ja. forsøker å å avkle makten eller og så videre. Mm. Um, men som du antyder Henning han ble jo og du hans han han ble dømt til døden og så holdt han en legendarisk forsvarstale som er bevart. Jeg har et lite utdrag fra denne talen som jeg har tenkt å lese for dere. Gjør det. Ehm um, Uh, og da kan vi på en måte tolke hva, slags, uh, hva han vil da, med denne forsvarsstallen, de mange mener at ved denne forsvarsstallen så gjorde, det, gjorde han det selv enklere å bli dømt, fordi han framstod litt arrogant. At han, han, uh, han, ikke at han hever sig over andre, men han vil forsøke dra de andre med ned til seg, altså i, i status da. Så han sier... Men det som jeg alt har sagt, att det har blitt lagt för hat av mange, vet dere godt er sant. Og det er dette hat som vil felle meg, som jeg blir dømt skyldig. Ikke mine anklagere, men mengdens hatefulle fordommer. Slike fordommer har før felt mange hedersmann, og vil nok gjøre det også i fremtiden. Det er ingen fare for at jeg blir den siste. Så snakker om at, ok, dere kan dømme meg nå, men dere er ikke noe bedre selv. Og med det da, så mener mange at han måtte grave det sin egen grav, og la opp til at han skulle bli dømt til døden men om det, om det er, ja, du, du antyder jo hans at dette er et retorisk poeng, og, mm. og Sokrates må på en måte gå ned med flagget til tops da, for at han skal bli denne filosofiske skikkelsen. Ja,
2: altså, det, ifølge kildene så, så får ni jo også muligheten til å stikke av og landsforvises, men han nekter å, å bryte med dommen som er giten. Han ja. skal på en måte, når han først har blitt dømt, så skal han dø. Um, den prinsipiell i det. Ja. Så, så han er jo, så også døden hans fremstår som et sånt ideal. Mm.
0: Så er det jo viktig, altså, altså han er jo i Aten hvor det er en form for demokrati, for det er vel også en forutsetning her for, ja, ja, ja. for det er, jo, det er jo kanskje paradoks, han blir dømt for å på en måte forderve ungdommen og, og mm. gå imot gudene, men den frie samtalen er jo et, idol, er jo et mål i, i demokrati i Athen mm, mm. alltså ett demokrati födrar att man uh, kan diskutera mm. att man kan bli enig om ting och att man kan lägga fram sitt syns sitt sin mening da, om ja. man skal gå til krig eller om hva det skal være, og så blir jo dette også videreført over de mer filosofiske store spørsmålene. Mm. Ja, og det er en väldigt spesiell periode av historien her. Altså det er det. demokrati
1: er jo en sjeldenhet, og man, det er jo her på en måte den spede begynnelsen er da. Ja.
0: Hvor,
1: hvor, man, hvor man har ett ganske ekstremt form for styresätt,
2: ja. hur hur av vad du ändrar upp som i styresättet. Ja, Samtidigt så har ju också Sokrates så pass sent ut att att det är ju också en sån ganska uppripande tid i demokratin i Aten, där mm. du, du har en del alternativa styresätt i Aten till ofra som som gör att att det är inte så eh uh, vad ska man si, det är inte så lättföre demokratin som det var lite
0: men det som kanskje er viktig, for nå er vi unikt i det som er klassisk tid, da, hvor, mm. hvor dette har blitt normsettene for, altså nettopp fordi man må fortsatt den dag i dag lære om dette når man går på ja. universitetet. Dette har jo vært formgivende for ø, vestlig sivilisasjon ja, og i det grunnlag for, for mye av det som vi bygger vår moderne forståelse av verden på. Mm. Og, og vi er jo fortsatt ikke kommet til kremen her, fordi det kommer to etter Sokrates
1: som gjør vel så viktig for uh, det, det samfunnet som vi bor i i dag då. Så mer langt mer konkrete
2: i sin filosofi ja. enn det Sokrates jo har, platon på grund av kilderetellingen len.
0: Ja, for da kommer vi å gå til uh, Platon. Ja, og Platon er jo
1: Sokrates sin elev og da den, en av de viktigste kildene vi har til Sokrates. Eh uh, Sokrates, Platon skrev om Sokrates så som en nødstad der det litt vanskelig å skille dem fra hverandre. Hvem er det som mener hva? är det Sokrates som mener dette og Platon som forteller? Eller er det modig begge mener? Men den kanskje viktigste kilden vi har fra Platon, det er staten. Og det er hans hovedverk som handler om hvordan han mener en idealstat skal være. Og den er spennende for øvrig. Det bra i staten.
2: Skulle ikke tro
1: han var fra Aten?
2: Jeg kunne like godt vært fra Sparta?
1: Ja, han er jo, for det, bare for å si noen ting, da, han er jo for det første ikke så veldig interessert i, i, i demokratiske prinsipper. Altså han, han mener på langt, langt på vei at staten bør organiseres veldig strengt, som i dag vil vi kanskje kalle en totalitær stat, fordi han mener at statens beste er det viktigste i alle situasjoner og det gå på bekostning av individene, og, og hvordan man får begrenset frihet som en mm. følge av det.
2: Så statens mål er alltid viktigere enn individenes mål, mener han i staten. Han mener inte blant annet at du ikke skal kunne velge selv om med, men deg med, men det skal, som han skriver da, at, det, at det skal skje gjennom loddtrekning, er det som skal fortelles til, uh, til borgerne, men at det, det er bare et skalkerskjul, egentlig er det myndigheten som skal bestemme hvem med, ja med årsaker som ikke folk de fleste trenger å ha innsyn i. Ja. For å gi en overskrift til Platon, så mange mener at Platon i eh, filosofi. Ja, blant annet fordi han jo grunnlegger akademiet i Aten, denne store skolen, som, og den holder å gå ned lenge etter Platons død. Altså. Mm -hmm. Og der undervistes det i matematik, fysik, astronomi og filosofi og retorikk, Uh, samtidig så har han en ganske sånn snevert syn på hva utdanning er For han, han er ikke spesielt opptatt av praktisk kunnskap for eksempel uh, Men han er veldig opptatt av disse store uh, vitenskapene matematik uh, særlig matematikk for, og filosofi selvfølgelig er viktig for, uh, for Platon
1: Ja, og uh, Platon kritiserer også sofistene da, For å drive med det han kaller for forførende virksomhet mm. Uten moral Altså de som bare er ute etter å argumentere for ett for ett syn du ja, angir hva verdien bak er. Samme som som med Sokrates da gör liksom. ja. eh, han skrev en rekke texter. Altså i motsatsning til Sokrates så är han väldigt produktiv eh och är alltså då Sokrates in elev. Eh og han säger mycket i staten om hurdan etik och filosofi hänger sammen. Mm. Ehm bland att man skall han snackar om det som Aristoteles bygger ut senare det som kallas för dyd, och väldigt upptatt av balanse och att en optimal stat den fungerer på den måten at den har god balanse mellom de menneskene som lever i staten, og for at de skal virke på sitt beste, så må de være på riktig sted. Ja. Og eh, da mener han at tenkerne, altså filosofene, de skal være på toppen av samfunnet, eh, og da har de da, fordi de har dyden vist om, altså en dyd er en slags egenskap, mm. i mangel på bedre ord, eh, vokter det i midten, altså som en mellomklasse, fordi de har med da dyden mot mens produsentene er på buden og de ska ha då bedyn besinnelse alltså han, og så rangerer han det i den rekkefølgen, altså de viktigste er tenkerne, de näst viktigste er vokterne, og de tredje viktigste er produsentene. Og hvis man som menneske fungerer på sitt beste, så må man også være i den riktige klassen. Ja,
2: da blir sjelen din lykkelig. Ja, du, og, og dette her infiltrerer jo det han, det han lager som et utdanningssystem, ikke sant? At du, du får en viss utdanning, og så hvis du er skikket til få mer utdanning, så gjør du det, og, og hvis ikke, så hives du ut, og så på du opp i den rollen du da ja, på den nivå du då är på. Och det är få människor som er, som han inbillgar rättigheten till att være helt på toppen som tänker eller filosof da. men det är också de som ska være ledare i samhället. Ja. Mm. Det
0: är rart med det att den gruppen han är medlem av så där är grejer ja, det, det, ja, ja, det, det passar ju bra. Uh, men,
1: men man kan ju känna sig en i det då att uh, arkia ja ja, ja, ja. <laughs> men bara på yrkesutövelse Jeg mm. Att uh, man man jag har bara valt uh, ett yrke eh så jag vet jag på mitt förbitteget ju inte men visst man visst fungere på sitt bästa som man och trives med det man driver med.
0: Inte
1: om, om det är tänker vogter eller producent, det er på mode likgiltigt. Poängen är at du ska vara ett sted där du mestrar din ditt eget liv och det kan man då dra med sig som et,
2: ja. uh, men, men Platon han vi, vi bör ju se si något om alltså låt oss se på människosyn eller för det det hänger samman med nettop den politiske delen av ja. av av filosofien hans, for det er bare noen ytterst få som har muligheten til å få disse filosofiske innsiktene. Og vilken innsikt er det han mener at de ytterst få kan få?
0: Altså, det
2: er jo insikten i at det vi observerer rundt oss bare er skyggebilder av noe annet, og at vi ikke kan vite noen verden vi observerer. Det kan vi bare anta. Ja, og det, dette detta hänger sammen med hvordan Platon mener man tilegner seg
1: kunskap eller hva, hvordan verden er satt sammen, og han er såkalt dualist, altså han deler tingene i materielle og, og mer abstrakte fenomener, at det vi observerer rundt oss, det er bare illusioner, det er bilder som er kopier av den egentlige verden, som er en ideverden, mm. og den har du bare tilgang til som filosof. Ja. Uh, og han har jo den bedømte hulelingelsen sin, mm. hvor, han, hvor han beskriver dette fenomenet som at, skal vi, skal vi kjapp ta den? Ja, ja, det er lurt. Ja, at inni en hule sitter mennesker og ser skyggebilder på en, på en vegg. De selv vet ikke at disse er skyggebilder, det er det eneste de kjenner til, det er deres verden. Før en disse som sitter der snur sig og ser at dette er skyggebilder som blir fremført eller laget av noen mennesker som står bak ved et bål, og
0: så viser de skyggebildene på hullen. Mm. Så krav... Ja. Ja, og dette høres jo ganske fjernt ut kanske på mange i dag, men dualismen er jo det som lever videre i både beste men også etter tiden etter, altså det med tanken om sjelen, ja, ja, ja. det sjelige, du har det materialistiske som er der, og så har du, om det da er Gud eller mm. hvem det er som bestemmer, men den sjelige, det åndelige, mm. ja. og det er jo den viktigste verdenen. Ja, det er den reelle ja. verdenen. Og, det, og det, det,
2: det er mange som mener det i dag også. Og Platon mener jo at sjelen han nettopp hører i det verden til, på samme måte som det har blitt videreført in i de store religionene, der kristendommen for eksempel ser på sjelen som noe som kommer til himmelen. Nok ett eksempel på dualisme, jorda mot himmelen. Mm. Eh, og at kroppen alltid er den syndige delen, men sjelen er den opphøyde åndelige.
1: Vi kan bare ta, gjøre det ferdig da, med hullingsen, at hvis du, stiller, hvis du først snur deg og Måtte stille spørsmål ved din egen ja. tilværelse, da, så kan du komme deg ut av hullen ja, og, og komme opp i dagslyset hvor du blir blendet av solen, fordi dette er en helt annen type verden. du solen du har... som den ytterste i det, ikke sant? Ja, sant? Og da, da kan man se dette som en slags sånn filosofisk reise, at hvis du stiller spørsmål ved tilværelsen, så oppdager du også at verden ikke er som den er. Ja. Hvis, hvis dere har sett uh, ja, hvis dere har sett Matrix, så er det en parallell som kan brukes her, da, for ja, ja, ja. at du stiller ikke spørsmål du vet om det er en sammenhet.
2: Men, men for å trekke den parallell til Sokrates her, da, så ser vi hvordan Platon beskriver hva som potensielt skjer hvis denne fangen, som da har fått en ny innsikt og sett ideene for det ideene er, går tilbake i hullet igjen og prøver å overbevise folk av der inne om hva som har skjedd. Så er det dyp forvirring, han er blende av lyset Og samtidig klarer ikke å se i mørket lenger Så han klarer ikke å snakke deres språk nesten Klarer ikke å gjøre de blir forbannet og de dreper han Og dette her er jo mange som tolker det som et bilde på det samme som skjedde med Sokrates Exakt. At han blir drept for å, for å være filosof
0: Og det er vel også, kan man jo anta at Platon, altså selv I dag er det jo på en måte en, si, en, en håndfull å prøve å forstå hans bilder Men på den tiden hvor Kanskje ikke utdannelsesnivået var like høyt som i dag At mange Nei. som synes han, hva er det du rabler om? Dette er jo skrevet for, for få personer Ja, og sant? hvordan
2: i all verden har du fått ideen om dette her Så det er jo en ja. sånn
0: elitisme også, ikke sant? At for han
2: føler sig kanske veldig hevet over veldig mange andre Det skal ja. også sies at Platon trekker jo ikke det här rätt ut av hatten Eller avvalen og sånt Han har mm. jo kilder han også som, Hvor han har latt seg inspirere av tidligere ideer mm. Så, så det er ikke sånn det her er helt nytt men det er relativt nytt i hvert fall Men det er morsomt å trekke de
1: parallellene mellom sjel og kropp hvordan som du sier Henning at sjelen er på en måte det viktigste at uh, uh, han, han er skeptisk til sansenes egenskaper til å tilegne seg sikre viten mm. altså, det du observerer er bare en kopi det er sjelen som, som, som jeg... sitter på det, det rasjonelle tankegangen da, som kan gi deg nuften din. Det är den det. som är tillgänglig till kunskap. Det är ett intressant
2: perspektiv för han 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 underbygger det jo med at allt du ser drivr och ändrar sig hela tiden, så hur kan då säker viten om vad du ser runtom når det inte är konstant? Ja. Ett en blomst börjar som frö, blir blomst, vissnar och dör. Hur kan du då veta vad en blomma är, visst ja. den hela tiden er eller, forskjellige ting? Eller var et människa för mig så förändras hela tiden. Det eneste som inte är föränderligt är ju vår själen som vil tillbaka till det i världen och som ja. då så vet nog från för för det är själen känner i det du lär dig något nytt så ärrinner du det bara och har vi tillbaka til ja. Fordi du, du, du bare får en ny innsikt i den samme kunnskapen. På samme, mm. på samme måte så mener jo da nettopp da
1: at, at matematiken er den høyeste form for kunskap, fordi den er uforhandelig. Ja, den den er der, og, og gjennom, den, den ja. kan du bruke. Den er ikke noe du... Altså, det er et slags overhøyd prinsipp da.
2: Ja, ideen ideen ja. er lik eh, konseptet. Ja, interessant nok
1: er jo også, <laughs> dette dualismeperspektivet finner du også i syne på kropp, at han plasserer produsentklassen nederst Og de skal besinne seg Fordi de skal ikke spise for mye De skal trene, passe mye De skal ta vare på kroppen sin sånn Dette er et ideal Måthold kalles det Ja, måthold, måthold er hele, hele nøkkelen til etikken til Platon Men det hänger også sammen med hvordan han ser på kjærlighetslivet Altså, det som kaller, altså ordet platonsk mm. kommer jo nettopp fra det at man Det finnes en høyere form for kjærlighet som ikke er den fysiske men den metafysiske, altså den sjelige kjærligheten Det er det som er mellom oss tre, er det ikke? E jo, det er litt sånn awkward <laughs> det, er, ja. det er ikke veldig fysisk, <laughs> Nei, det må vi si. Men, kan, man kan på en måte hige etter en, en, en renere form for kjærlighet, da, som kommer etter forelskelsen, mm. så kommer på en måte den dypere kjærligheten, hvor du, hvor du er sammen i sjelen. Ja. Og er jo da
0: en brukes idag dag For et forhold som er uten fysisk
1: Ja, og, ja det, er jo, det er jo den vanlige tolkeningen Her er det ikke det noe, noe fysisk ut. Ja, Men for Platon men, så
0: var dette et ideal ja. At du,
2: du skal liksom nå en slags høyere viten da, Hva med et forhold som ikke er fysisk Men som heller ikke er opphøyt Altså som ikke er uh, forbi Ekteskap kalles det, Ekteskap. Ja, det kalles etenskap, ja. Trist ja,
1: kalles det. Kan jeg bare komme med en, en lite sidespåret For Platon i staten skriver mye om kunst Og mye om musikk Uh, og han er veldig,
2: han er veldig pragmatisk <laughs> ja, ja, han, ja.
1: Målet for Platon er hele tiden at menneskene ska fungere på sitt beste Det er harmoni alltid Harmoni, og han, han, er, han er ikke motstander av kunst Men han mener at kunst og kultur først og fremst er ett nytteredskap Jo, men det
2: er jo bare litt før du kom med anoktoten I kontekstet her så mener han at alt skal ha Både det skal være pent, det skal være praktisk nyttig ja. Og det skal ha et, en, en godhet over seg, det skal være behov for det ja,
1: så vi, For å trekke en parallell Jeg tror, tror nazisten i Nazi-Tyskland De er glad i Platon Fordi, fordi der ja. altså har kunsten et nytteprinsipp det skal, det skal, ja, ja. Du skal utsettes for den riktige type kultur Du skal utsettes for den riktige type musik, For å bli et best mulig menneske Og en, en, en kjent forfatter som altså Homer som, som, som du kjenner fra Odysseen og Iliaden. Platon er veldig skeptisk til Homer, fordi han, han beskriver mennesker som er redde, han beskriver gudene med, som gjør feil, og hvis mennesker leser dette, så kan de bli redde for døden, de kan bli dårligere mennesker, som man bør ikke utsettes for, den, for en halv type kunst. Og han trekker dette altså så specifikt, inn i hva slags type musik du skal utsettes for, og ikke bedar i det, men hva slags type instrumenter du skal høre på, som for eksempel lyre, det er ett fint instrument, den gir deg ro i sjelen, altså det er lite litt streng instrument, den kan, den kan da gi deg eh, kraft til å, til å takle fryktelige situasjoner, mens fløytene for eksempel, blokkfløtene, alle som har spilt blokkfløte på barneskolen, de vet jo at det er et skrekkelig instrument, eh, men, og for Platon er det et forferdelig instrument, fordi den, den opp og eller til dans så fest og allt tänkt som må du kan minum om for eller eller du ikke er i balansse. Så han skriver at fløyten, den kan gjeterne ha for seg selv ute på markene. Mm. Den er ikke noe man skal ha i det ansatte. Skjeldig på fest der fløyta blir, <laughs> ja. hvis jeg si, blir dratt frem, <laughs> og, og, og det blir god stemning av det. <laughs> men, men det er så fascinerende at han, han er så utrolig konkret, helt ned til hva slags type skaler man skal utsettes for, ja. altså kirketonartene som vi som var utvidet på i... Uh, I renesansen I uh, barokken, tenker du på? I uh, barokken, med frygisk, lydisk, miksolydisk Og, miks og, og jolisk og jonesk og det De beskrives også med navn i Platon Altså, visse ja, ja. typer tonarter Det er gode, visse typer tonarter Skal du ikke utsette for, for da kan du bli redd Han er på detaljnivå opptatt av veldig, veldig mange deler av samfunnet Alt dette si. for at menneskene skal fungere På sitt beste Så for, for Platon er på en måte kunsten Nyttig,
0: først og fremst mm. hmm.
1: Ja, ja Fascinerende Ja
0: så vi må jo snakke litt om han som kommer etter, vi, ja. vi kan jo oppsummere etterpå, men for da er det jo Aristoteles, mm. er jo også en kjent filosof som vi skal snakke om.
1: Hva han, han mest kjent
0: for? Øh, det er vanskelig å si, fordi han er kjent for mye. Ja.
1: Ja.
2: Altså, det som er greia med, for med på, på, eller, unnskyld, Aristoteles for å begynne med slutten der, så er han kanskje en av de som er kjent for arven han etterlater, og det er jo nettopp det at han, han introduserer en vitenskapelig tanke uh, som har blitt stående. Han introduserer en logik som har blitt stående, i hvert fall frem til 1900-tallet, selv om den har blitt utfordret heldigvis senere. Han introduserer uh, ja, etik som har blitt stående. Um, ja, jeg har en liten liste her. Jeg prøvde å samle hva slags han har virket i.
1: Så kan man lese den kjapt? Gjør det. Retorikk, filosofi, etik, skaper logikk som disiplin, natur, filosof, kosmologi, grunnleggere empirisme, det som ble moderne vetenskap, metafysikk, biologi, psykologi, matematikk, oppfinner, dikter, forfatter. Altså, mm. han, han er en slags uh, renesansemann før renesansen da. Ja. In, virker innenfor ufattelig mange
2: felter. Mm. Men, og det skal sies, på veldig mange av disse feltene så er han og dette her må jeg sitere noen filosofihistorikere som, som har kommentert at han på veldig mange områder har, har vært utgangspunktet for en utvikling, men som dessverre stoppet mer eller mindre med Aristoteles, altså man, man slutta liksom å, å fortsette på tankegangen hans, så han ble på en måte stående som fasit i 2000 år, men så viser det seg at veldig mye av det han drev med egentlig ikke er riktig. Altså veldig mye av vitenskapene hans altså for eksempel, har feil slutninger. Så metodene kan være fine, men man baserte seg i si, 2000 eller 1500 år på, på Aristoteles vitenskap, og så er, så er det feil mye av Så forskningen hans på en del dyr for eksempel, der man har bare antatt at det stemmer, det viser seg at det er feil, fordi han ikke ja. telte beina ordentlig på dyret, så han bare sa det dyret der har åtte bein, og så viser det seg det ikke stemmer. Så når man har på en måte gått Aristoteles litt etter i sømmene, så er det ikke riktig. Og det en filosof med Russell som skrev om Aristoteles at, og dette her var vel kanskje knyttet til logikken av, så jeg husker men at store deler av Aristoteles filosofi er feil, og det som ikke er feil er jo interessant. Ja, <laughs> så det det er slakt av Aristoteles. Det er ja. ikke så vanlig for oss å høre, for det Aristoteles introduserer for eksempel et vitenskapssyn som har som har blitt uh som har blitt stående, for eksempel ja. det med å i motsetning til Platon, sant? det med å observere seg fram til kunnskap, ja. deduksjon, se på så mange eksempler som mulig, og så trekke en sluttning av hva noe er.
1: Det er en grunn til at Aristoteles uh, fortsatt gir gjenklang hos mange da, når man snakker om at han er empirismens far, altså mm. han, han i motsetning til Platon stoler på sansene. Det vi observerer, det danner grundlag på kunnskapen vår. Og uh, grunnen til at vi synes at det passer, er jo at han er jo nettopp grunnleggeren av vitenskapen og det er den, dens prinsipper som, som vi følger i dag som kommer delvis fra Aristoteles. Et annet eksempel på at hans vitenskap ble viktig var det aristoteliske verdensbildet, blant annet det at, man, at jorden er i midten, som som jo ikke stemte, men som ble viktig i 2000 år, og som gjør at man kanskje ikke stilte de spørsmålene før, før Copernicus og Galleria mm. og Tycho Bra begynte også, se opp i kikkertid. Også
2: fordi kirka og alle kristne filosofer senere prøvde å forene sin teologi med nettopp Aristoteles ja. i stedet for å prøve å på noe nyttig, ikke sant?
1: Så, men, men Aristoteles, i motsetning til Platon, opptatt av og sansing. Ja, og så deler han også alle ting in i det vi kaller for form og stoff. Ja. Og det er en slags dualisme det da, som kan minne litt om Platon. Mm. Um, uh, Men ja, stoff, har... stoffet er på en måte um, utgangspunktet for noe, mens mm. formen er dens egenskaper. Ja. Så hvis du har en, en stol som er laget
2: av tre, så er formen treverk, mens egenskapen er stol. Nei, du men stoffet er trevægt? Ja, 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 stoffet er trevægt. Formen er egenskapen stolen har, fargen, utformingen. På samme måte som menneske er delt i kropp og sjel, på samme, sånn som Platon snakker om. Men der, men der Platon snakker om en sjel som varer evig, så, så snakker jo Aristoteles lite overklart om akkurat det, men at, men at stoffet er på en måte den fysiske kroppen, mens formen er det som gir menneske egenskapene, altså sjelen. Men ja. uten stoffet så kan ikke formen eksistere overmønt, sånn så sjelen forsvinner når mennesket dør. Ja og så rangerte han ting. Han
1: rangerte ting i fire. Altså, ting, et Ja, ting, ja. Altså, lavest på lista, stein og livløse ting. Planter, som er, som er del nummer to, dyr høyere opp, og mennesker på toppen, fordi de kan tenke rasjonelt. Mm. Og de har da en sjel, som, som også de andre har til en viss grad, men menneskene er den rasjonelle i hierarki. I hvert fall deler
2: av Slaver har jo mindre sjel, og kvinner også ja. mindre sjel, fordi det er... I følge Aristoteles. Ja, ja, for Guds skyld, ja. i følge Aristoteles. Kvinner er uferdige menn, i følge Aristoteles.
1: Eh, I likhet med Platon så var han opptatt av balanse. Eh, han er jo grunnleggere det som kalles dydsetikk, men han bruker mye av Platons eh, filosofi her. Ja, men han går mer konkret i verks. Ja, han snakker om at hvis du skal bli et dydig menneske, så må du eh, følge dyder. Og skal, altså, for å bli et ekte, godt menneske, så må du skape balanse i det du gjør. Rettferdighet er en dyd, vennskap er en dyd, du må ikke være for, for rettferdig, du må ikke være for lite rettferdig, du må ikke være for vennskapelig, ikke for lite vennskapelig, du må finne en slags middelvei. Mm. Og hvis du gjør det, så klarer du å gjøre de rette tingene. Du blir rettferdig. Også, da blir du rettferdig. er på rettferdig, rett vei mot noen. Ja. Og denne balansen finner man også i hvordan han mener at staten skal organiseres. Ikke demokrati, det er, det er for fritt, ikke tyranni, det er for fast, men i et slags oligarki, hvor du har en balanse mellom frihet og mangel på frihet. Da, mm. da har du en idealstat. Det funket mange ganger. Helt. Det funket mange ganger. Mm. Uh, vi kan jo si litt om uh, det historisk også med Aristoteles, kanskje. Han, uh, ved siden av være elev uh, av Platon, så var han også læreren til en annen kjent fyr. Ja, mm. han, 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 var stor, ja. han var veldig stor, ja. ikke, ikke riktig nok da han var eleven hans Da var han liten, da, var barn, da, ja. han var, da het han Alexander ja. den Lille Men han var altså læreren til det som ble Alexander den Store Fikk et slags engasjement etter at Platon døde Og han forlot akademiskolen av Philipia Makedonia Faren til Alexander den Store Og var da hans lærer i flere år Det skal sies til Alexander den Store det er ikke så mye spor etter Aristotelesen filosofi i hans gjerning. Så om han lykkes som lærer, det er Alexander den Store som la under seg store deler av Europa på 300-tallet før Kristus.
2: Ja, ja. Men han, men han men altså jeg bare forrører for seg i sted om kritiker av så det er til side, så har han jo vært viktig. Så det vi må huske er at selv om folk har tatt feil, og de har trott feil, og kanskje endt opp som et, en den fastsitt enn de burde ha i en topsom, så har det hatt betydning for senere folk, og Aristoteles har hatt enorm betydning for senere, både vitenskap og filosofihistorie.
0: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis akkurat alltid vad man har kommit frem till, men som du var litt innpå, sted, altså måten å komme frem til ting på, og, ja, og måten å tenke om ting på, det er jo det filosofi i ja. stor grad er, er ja, det er måten
2: å tenke om ting. Eh... Ikke svarene nødvendigvis, det er helt riktig, det er jo mm. med det, altså, spørsmålet er viktigere enn svaret. Ja, han han grundlägger så
1: mange viktige måter
2: å tenke på da, Mm. Som blir viktig
1: for senere filosofi Jeg Kan bare snike oss også innom hvordan han ser på kunst og kultur da, Siden han, han blir på en måte Platons kritiker Han er mm. hans elev, men han ser på kunsten på en helt annen måte enn Platon ja, ja. Han mener tvertimot at kunst er noe som Hvis du ser komedien og tragedien da, de, de vanlige ja. dramene som, som Aristoteles også er med på på ut utveckla regler för hur då ett gott hur då ett gott drama ska skapas. Det står sig ju till Det står sig fortsatt.
2: Jag har väl fram till 1800-talet ja. men,
1: men, men han menti i motsättning till Platon att konsten hade egen värde. Visst du ser eh en tragedi, hur människor gör gale valg så kan du lære nog om det själv sier Aristoteles, og på en måte livet ditt kunne vært hvis du hadde gjort sånn og sånn. En dannelsesperspektiv. En dannelsesperspektiv, altså i motsetning til Platan, som ser på kunsten som bare nyttig, som mener Aristoteles at kunsten i seg selv har verdi, fordi kan, også fordi du kan lære noe, men at du, skal, du blir et bedre menneske, rett og sett, ved å se på dikt se på se det på se på skuespill då ja, ja. i som er en av de
2: viktigaste formerna. Ja, så fel kan man ta. <laughs> <laughs> ja. Nej men konst som en sån renselse, kafarsis ja, ja. idén om att at du, du kan rensa, du kan till och med rensa dig bort från fysisk sjukdom, då ser på konstuttrycke mm. är det ju man gjorde på den tiden.
0: Ja, så de har fått stor betydning for måten vi tenker på, og alle som må på universitetet må lære om dem. Men da forhåpentligvis har de kanskje lært litt av å på oss. Det kan det, det kan, kan det. det. Vi skal ikke si det for Nej, ja. ja. Nei, det er kan jeg, at noen bare bruker det til å sovne Ja, men hvis det er
1: greit for meg, så lenge man kan lære noen deg selv som menneske. Jeg sovner ved å høre på podcast.
2: Ja. Det var noen som sa til meg at jeg var den lødvi, var den siste stemmen de hørte for det, Lasse. Ja. Og det var ikke kona mi, det var noen andre, som jeg aldri er i den med. Ja, ja. alle all lytting er god lytting Pleier jeg å si. ja. Har du noen ord, Hans? Ja, jeg har ett ord Jeg må spørre det vi, vi lar det gå vi, vi lar det gå Det er japansk dette her også oh, ja, ja. Okay. For, ja, Dette her også Som i forrige episoder Som i forrige episoder for, episode, ja. Og en del andre episoder Det er liksom Tidligere så var det mange japanske ord I episoderne våre Nå er det litt færre Men um, Kan du japansk? Nei, jeg kan det ordet jeg skal se si nå Ja Bruker ikke så Det går sånn sensori, og igjen parodisk semirasistisk uttale, beklager til alle som ble støtt og sånt, men sensori, som betyr eh, mannlig onani. Og det som er morsomt med det er vad det betyr sånn rent bokstavlig. Eh, rent bokstavlig så betyr det nemlig hundre eh, gnukk. Oi, Hun, å, det er et tall? Ja. Ja, undre gnikk eller Talfest da gn Gnuinger okay, er, er, det, er det som et idealregn eller? Kanskje, men det som er morsomt med det er jo at Dette var altså Zenzuri Og Shiko Shiko Manzuri Det er en kvinnelige utgaven og det betyr 10.000 gnukk Oi, <laughs> ok ja. Hvor er det ordet fra? Hvor gammelt er det? Nei, det vet jeg ikke Så er, det liksom, er det nå?
0: Eller er det... Jeg
2: vet ikke, nei, jeg vet ikke. Nei, nei. Det er japansk, jeg kan ikke japansk Nei, greit Eller i hvert fall ikke Synes det er flink,
0: altså ja. Ja. Ja, men det er bra, bra Tusen takk, Hans uh, Tusen takk til deg, Jørgen uh, Synes det var bra i dag Dere var på Det var fint Takk for deg også, Ening Ja, bare hyggelig Da sier vi takk for nå Steng
2: en gang da